0: Una immagine buona del matrimonio né dei figli neanche e bene viveva, era fidanzata di Pat, Cristina e sinceramente non voleva passare da lì, ognuna casa sua e basta. Comunque è frutto di vedere, l'esempio di chi che ama, di chi così si è um, incoraggiato e di tutti noi è stata la prima a sposarsi. Ovviamente stiamo cercando degli esempi e quando vediamo che l'Evangelio è incarnato, la verità dell'Evangelio è incarnata nella vita di qualcheduno, e vediamo che la, la benedizione, la prosperità raggiunge queste famiglie, quello che diceva Davide, noi vogliamo lo stesso e cominciamo a delimitare le nostre vite, a guardare cosa mi sta influenzando, cosa mi sta danneggiando. Parlavo con Emma questa mattina e diciamo quando, quando qualcheduno che è accanto, sta facendo o non sta facendo così determinata, definito nelle cose di Dio, sta facendo qualcosa che diciamo bene. Se io ho un'amica, io sono una ragazzina, e ho un'amica che è cristiana e fa sesso con il fidanzato, qual è il mio pensiero? Eh, bene, si le fa, quindi non è così male o non è successo a voi? Perché le standardi di, di santità cominciano a scendere se si tu permetti di tolere certe cose e vedi che socialmente o nella chiesa bene, non è criticato nella chiesa, ebbene allora perché no io, se io vedo che ho figli e la gente della chiesa io dico no festeggiare Halloween, però vedo gli altri bambini che si stanno mettendo le maschere, che cosa dico io? poverino mio figlio eh, sono io cattivo. Diciamo queste cose cominciamo come a scendere le standardi di santità quindi noi dobbiamo cominciare a delimitare e dire cosa mi sta influenzando, cosa mi sta affettando al momento di educare i miei figli perché tante volte noi diciamo bene e c'è un detto che se tu beveresti una bottiglia d'acqua, acqua pura acqua perfetta pura con un pochettino di cacao di derato di di ma solo un pochettino, un pochettino soltanto ma soltanto un pochettino <ride> sì o siete sì, certo di sì quindi è quello che succede tante volte a noi abbiamo così tanto bisogno di certe cose con i nostri figli che diciamo bene dai e beviamo questo bicchiere e diamo un passo e quando ci rendiamo conto i nostri figli stanno lontano. Quello succede con i nostri figli E quindi lega la testimonianza e lega la testimonianza, Sela, la testimonianza con i miei figli e Cosa vuol dire questo? Definitivamente dice che devo vivere l'Evangelio devo capire che la parola profetica non farà quello che io predico, sino quello che vivo Questa è la verità, noi non crediamo ai politici perché i politici sono bugiardi non vivono quello che predicano Perché Gesù Cristo era verace? Perché credevamo tutti a Lui? Perché crediamo tutti a Lui? Lui viveva tutto quello che predicava, nessuno può dire il contrario Noi dobbiamo cominciare a dire questo, devo vivere la verità di Dio così com'è E dice Sella l'istruzione di Dio, cosa significa sellare? Come un selo attaccato Noi dobbiamo attaccarci all'istruzione di Dio, dobbiamo attaccarci Letteralmente, non puoi staccarti neanche un pochettino. Ieri eravamo in un negozio, vedevamo un paio di pantaloni. Mi ha detto: Cate, no, no, uno no guardarlo perché è di cattiva qualità. Perché era staccato un pochettino, eh, mi ha detto: È di de cattiva qualità. Noi dobbiamo vivere sellati, dobbiamo sellare l'istruzione di Dio al nostro cuore. Cosa dice la Bibbia in Giosuè 1,8? Questo libro della legge, non si allontanati dalla tua bocca. Ma medita lo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscite a tutte le tue imprese. Devi avere l'istruzione di Dio selata, attaccata al cuore. E questo è quello che dobbiamo guardare: fino a che punto noi abbiamo selato la verità di Dio al nostro cuore, senza buchi. In Isaia 8, nel versetto 16. 16 dice chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge tra i miei discepoli. Cosa sta dicendo all'inizio? Chiudi questa testimonianza. Un attimo che mi sto confondendo un poco. <ride> Bene, chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge tra i miei discepoli scritto nel versetto 16 ma nel 18 dice ecco con i miei figli perché dice miei figli? quello che noi dobbiamo capire è che i nostri primi discipoli sono i nostri figli questa è la cosa più importante di tutto e vi dico una cosa, noi abbiamo il privilegio di stare in una chiesa che ha questo pensiero dal minuto uno che io ho avuto figli, chi che Emma mi hanno detto a me che loro sono vostri discipoli" e vi racconto una cosa. Noi siamo arrivati di una chiesa di missionari, che se tu eri missionario ti dicevano che no, non era conveniente avere più di due figli perché ci spostavamo sempre e non è la stessa cosa muoversi con due che con cinque quindi noi ci siamo sposati come tutti quanti e ho detto avrò due figli così sapete ragazzi che gli anti anticoncettivi non funzionano ho detto va bene avrò due figli e bene Ho avuto due, poi ho avuto il terzo e ricordo che quando ho avuto il terzo ero in Stati Uniti, Emma, non c'era non mobile, il cellulare era una cabina telefonica, ho chiamato piangendo a ah, Emma, sono incinta, il quarto sono incinta, il quinto sono incinta e sono incinta di due nel quinto. Ma è sempre chi che mi diceva, non ti preoccupare, al contrario è buono. Loro sempre ci dicevano che loro saranno i vostri discepoli, i primi discepoli. Quando sono, in, sono rimasta incinta di Emma mi hanno detto wow avete una famiglia molto grande, che bello sempre ci hanno detto che i nostri primi discipoli devono essere i nostri figli e questo noi dobbiamo avere chiaro, tu non puoi non puoi, non puoi perdere cura di questi figli I nostri figli sono una generazione di Dio. Dio parla di Isaac, Isaac figlio di Abraham, il figlio di, figlio di, figlio di, perché dio, dio è un Dio di generazione. Lui vuole che prima di tutto i nostri figli siano i nostri discepoli. Quindi guardate se un Dio di generazioni che quando ha chiamato a Noè... Quando Dio stava per affondare il mondo ha detto Noè, vai, vieni all'arca, porta i tuoi figli, quando ha detto che bruciava Sodoma e Gomorra, cosa ha detto a Lot? Esci con la tua famiglia, con i tuoi figli, ha detto la tua famiglia, la moglie è rimasta per la, per la strada, ma lui ha detto vai con i tuoi figli, con la tua famiglia. Ricordate nel libro di Atti, quando si sono aperte le porte e Pietro è andato via, ha detto vado a uccidermi adesso? Cosa le hanno detto? Crede nel Signore Gesù Cristo e sarai salvo tu e casa tua perché Dio è un Dio di generazioni, Dio vuole che i nostri figli siano i nostri primi discipoli e la Bibbia dice in Malachia 4, vediamo se lo trovo Credo che 4 Un attimo Dice così, no, Malachia 4, 5 Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli voglierà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese d'esterminio. Dice la Bibbia che in questo tempo, e in questo ultimo tempo, in questi ultimi tempi, Dio manderà lo spirito Elia, e lo spirito dell'Elia definitivamente è lo Spirito Santo. E che cosa farà? Porterà il cuore dei genitori verso dei figli e quello dei figli verso dei genitori. È un tempo di restaurazione familiare e noi, la CCI, la comunità cristiana integrale, ha l'unzione per restaurare famiglie. Perché a Dio le importa la famiglia, sempre l'ha importato, a Dio quello che più le importa è la famiglia perché la famiglia è il nucleo, è la base e se tu sei cresciuto in una famiglia sana, con salute, con i ruoli fatti bene con il ruolo bene, la testa con il ruolo della testa del padre e la moglie bene, crescerai figli corretti, con salute Noi abbiamo questa unzione, è possibile farlo, ora cosa manca per farlo? Cosa abbiamo bisogno di farlo? Salvo tu e casa tua, fa Dio, allora io non faccio niente. No, dobbiamo avere una casa corretta. Anni fa è venuta Irma de Suarez, una pastora di Colombia, la verità che è eccezionale, e lei ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, lei ha detto che la formazione dei bambini, la casa, la famiglia è l'80% e la Chiesa è il 20%. Però la realtà è che noi crediamo che non è così, crediamo che non è così in tutte le cose come i nostri figli vanno alla scuola e basta, loro si incaricano, la scuola si incarica di tutto, che siano educati, che dia, dicano grazie, per favore, che aprano la porta. E non è vero, la realtà è che la scuola solo si incarica di, della formazione accademica. E noi ci incarichiamo del resto. E la stessa cosa è la Chiesa: l'istruzione deve venire dai genitori, non dalla Chiesa. Quindi noi, come che dobbiamo prendere il ruolo che ci corrisponde e fare quello che dobbiamo fare? Se c'è qualcosa che destabilizza i nostri figli, è una relazione scorretta fra papà e mamma. I figli si stabilizzano quando vedono che non c'è amore tra i genitori Non lo so quanti di voi avete letto il libro dei, dei sette bisogni basici dei figli Un bambino ha bisogno di avere senso, sentirsi importante, sentirsi sicuro, accettato, di amare e essere amato di loda, disciplina e di Dio Però, in definitiva, quando comincia a leggere questo bisogno, a vedere i bisogni, la base di tutti questi bisogni è la buona relazione fra papà e mamma. Un bambino si sente sicuro quando i genitori si amano, quando il papà non è aspero. Cuando la mamá se sottomete, cuando cada uno fa el rollo que debe hacer, un bambino se siente seguro. Da lo mismo modo cuando el amor en casa es estable, en la estabilidad porta papá y mamá. Un bambino se siente aceptado. Cuando, ¡guardate qué impresionante! Es más importante la relación matrimonial que el bambino generalmente noi quando abbiamo un bambino beh, diventiamo un pochettino idolatri io sono diventata idolatra come cinque volte e allora mettiamo i figli come nel primo posto non lo so se è successo a voi, non vuoi più dormire col marito, vuoi dormire col bebè è come qualcosa di diversa e questo invece di fare i bambini come accettati genera insicurezza nelle loro vite perché la cosa più importante, dice questo libro, dei bisogni basici del bambino è la relazione fra papà e mamma e la sicurezza e l'accettazione e l'approvazione che porta e guardate, quanti di voi avete fatto il corso di guarigione? Bene, e nel tema 4, nell'argomento 4, la lezione 4 parla del rifiuto e parla del bisogno dell'essere umano che non sono soddisfatte il bisogno di essere importante accettato amato e questo è qualcosa che tante volte noi non portiamo semplicemente perché non abbiamo avuto famiglie corrette o famiglie disfunzionali e in definitiva non è stato soddisfatto questo penso che noi saremo soddisfatti 100 per cento dai nostri genitori perché in definitiva Noi siamo stati cresciuti per avere comunione con Dio e nel cuore de, dell'uomo c'è un, un pezzettino, una parte che mette un recipiente che si riempie con l'amore di Dio, con niente altro. Nessuno ti farà felice, 100 per cento felice. Ed è importante che abbiamo chiaro questo: soltanto Dio ti farà 100%, 100 felice. La relazione fra papà e mamma è super importante. C'è una storia nella Bibbia che mi sorprende molto. Jacob, vi ricordate di Jacob, si è innamorato di Raquel. E il padre Labam che era molto furbo, ha detto, lavora sette anni, ti do Raquel. Vi ricordate questa storia? Cos'è successo? Quando è arrivato il tempo di dare a Raquel... La ha detto è che qui c'è un'abitudine che normalmente la prima che si deve sposare è la figlia maggiore, poi la piccola ti do a Lea, lavora sette anni in più e poi ti do Rachel. Quindi ti sposi con Lea, dopo sette anni ti sposi con Lea e ti, ti do a Lea. Jacob non ha amato mai a Lea. Era talmente il dolore che aveva Lea che Dio ha visto l'afflizione, si è ricordato di lei e le ha dato figli. E il primo figlio di Lea si ha chiamato Ruben. In Genesi 35 la Bibbia racconta che Ruben, il figlio di Giacobbe, ha dormito, ha fatto sesso con una concubina del suo padre. Immagina questo. Abbiamo speranza perché nella Bibbia ci sono famiglie disfunzionali, eh? Noi abbiamo speranza. Quindi Ruben ha dormito con la concubina del suo padre e il suo padre ha saputo perché, perché Ruben ha fatto questo. Perché ha fatto questo? Ha fatto questa cosa orribile contro il suo padre perché Ruben è cresciuto con un figlio in dolore perché lui sempre ha visto che suo padre voleva di più alla zia Raquel che a sua madre e lui è cresciuto danneggiato e perché si rendeva conto di che suo padre voleva di più alla zia Raquel che a sua madre? Immagino che come la trattava perché i nostri figli non vedono cosa succede nella camera da letto nel letto matrimoniale, non vedono cosa succede nella stanza di matrimonio, alla porta chiusa, ma si vedono l'approccio di tutti i giorni, la mancanza di amore, se le parla o non le parla, la comunicazione, come si approcciava a lei. E Ruben è cresciuto con un dolore nel cuore perché vedeva in definitiva che suo padre non amava sua madre. E così ci sono altre storie, ci sono varie storie nella Bibbia. Dice la Bibbia, lega la testimonianza, ma dice anche se sì, la, la istruzione, noi dobbiamo avere una istruzione nelle nostre vite per sapere come, come formare i nostri figli. E quando tu prendi la decisione, la determinazione di obbedire, anche se non capisci, a volte non capiamo tutto, ma quando tu prendi la decisione Dio viene incontro. Penso che una delle cose più importanti che noi dobbiamo avere chiare e che dobbiamo trasmettere ai nostri figli giorno e notte è che noi siamo un popolo diverso. Noi siamo un popolo diverso. Gesù Cristo ha detto quando era in Getsemani, non ti chiedo di togliere dal mondo, ma sì curarli del male perché sono nel mondo, ma non sono del mondo. Stava parlando dei suoi discepoli. E noi, noi non siamo del mondo, siamo nel mondo, ma noi apparteniamo al mondo. Il Signore ha detto il mio regno non è di questo mondo, è il nostro neanche. Perciò noi dobbiamo avere chiaro la nostra identità, quello che diceva prima Davide, la nostra identità. E dobbiamo trasmettere ai nostri figli anche la loro identità. E quando tu hai chiaro, hai chiaro, io sono una persona, che non le dà tanta importanza e dettagli, ma sì mi ha servito l'obbedienza Mi ricordo che abbiamo iniziato ad avere figli, Cristina e io hanno detto non portare i bambini alla scuola e nel carnavale e io ho detto bene, ok, io obbedisco, vedevo in loro c'erano un esempio, chi tolzava bene, aveva otto anni, sette anni, quando io ho avuto Anna, la mia prima figlia ho vi anche se per me non erano importanti i dettagli, non mi sembrava importanti questi dettagli ma ho detto ok, Doretta ho iniziato a istruire mia figlia, a dire ai miei figli noi siamo un popolo diverso noi siamo diversi e dico una cosa il convinto convince l'altro giorno mi sono incontrata con una discipola mia che mi stava dicendo che l'aveva detto a sua figlia piccola che non festeggiamo Natale e l'incontra incontra questa bambina piccolina in un rincone pregando papito Dio per favore facci festeggiare il Natale a me mi me veniva da ridere ma dico il convinto convince non è successo questo forse perché abbiamo saputo come sostituire questo e io ringrazio l'istruzione che ho avuto perché mamma mi diceva portalo fuori portalo a mangiare un hamburger al cinema non lasciare il buco perché tante volte le lasciamo il buco, no, questo no, e lasciamo il buco, allora certo con questo vuoto i nostri figli vogliono qualcosa eh? e si buttano di là, non ascoltare musica, e i nostri figli sono musicali e si rimangono così come cosa metto nell'ipad e nell di quel tempo allora che? musica cristiana, di altro tipo, ovviamente tu devi riempire questo buco, ma devi dire che loro sono diversi eh, ricordo una volta che ho, ho portato fuori a Samuel Esther, siamo andati al cinema, eravamo soli, soli, soltanto tre, star. è spettacolare, un'esperienza che non mi dimentico mai più, eravamo soli nel cinema, dobbiamo dirle che siamo diversi In Deuteronomio 6-7 dice E dice, li inculcherai a tuoi figli ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai e ti le legherai alla mano come un segno, te le metterai sulla fronte e in mezzo agli occhi e li scriverai sulle estipiti della casa tua sulle porte della, sua, della tua città, ripete una e altra volta, parla di loro in una conversazione. Quando sei a casa, quando vai a letto, lega le tue mani come un segno. Te le metterai sulla fronte e in mezzo agli occhi le scriverai sulle stipite della tua casa. Chi deve istruire i nostri figli? La Chiesa due giorni alla settimana? La scuola o noi? Chi sta con i figli tutto il tempo? Noi? Li porti via dalla scuola e dicono, ah, che la maestra è stata così antipatica. No, eh, scendi, la maestra è la tua autorità. Ah, che questo ragazzino lo odio. Eh, un attimo, tu devi perdonare. Sei tu, sei tu che devi istruire i tuoi figli tutto il tempo, ripeterlo tutto il tempo. E ti dico una cosa, per tutta la vita, Emma me lo dice, per tutta la vita. Perché, questo è per tutta la vita, tu sei papà e mamma per tutta la vita e siamo noi che dobbiamo istruirli, non può essere nessun altro. C'è un quadro lì che vi dico velocemente: in quello, con quello che basicamente noi possiamo muoverci e sapere come educare i nostri figli, i nostri figli hanno prima di tutto bisogno d'amore perché il primo bisogno dell'uomo è di amare, essere amato. Nostri figli hanno bisogno d'amore Che amore? Perché amore? Perché tante volte dicevo, prima diceva Davide, dobbiamo toglierci di sopra tante istruzioni o esempi che abbiamo avuto dei ruoli dei nostri genitori. La Bibbia dice toglierci la banale maniera di vivere dei nostri genitori come dobbiamo amare i nostri figli come Dio ama a noi. Così è semplice, ma non così facile. Dobbiamo imparare a amare i nostri figli come Dio ama noi. L'altro giorno ho ascoltato una cosa che mi è piaciuta molto: e dice che così come tu non smetterai di essere del figlio di Dio, anche se vai ai confini della terra, così sarà lo Santo Spirito con te. Dallo stesso modo noi, mai, i nostri figli non smetteranno mai di essere i nostri figli, mai, guarda io posso andare via di casa, togliermi il cognome del mio padre, non volere mai vederli più ma la verità è che io ho il loro sangue e questo non si può negare, non si può togliere Dallo stesso modo, così è Dio Anche se noi pecchiamo, ci arrabbiamo, qualsiasi cosa, o il Signore è dispiaciuto con noi, niente può togliere che noi siamo figli di Dio. È verità o no? C'è scritto nella Bibbia che il passato, il presente, nel futuro, nel, nel lungo, la profondità, né angeli, né protestanti, nessun'altra cosa creata ci può togliere dell'amore di Dio. Quando noi pecchiamo e smettiamo di essere figli di Dio? Che cosa succede quando pecchiamo? Che cosa si rompe la relazione? O che cosa si rompe? Si rompe l'armonia. E come si aggiusta questa armonia? L'armonia si aggiusta chiedendo perdono e restaurando. Noi dobbiamo imparare a amare i nostri figli dallo stesso modo, di un modo incondizionale. Che cosa fa Dio? Dio non gli piace il peccato, sicuramente non gli piace quello che facciamo, ma ci ama lo stesso e noi dobbiamo imparare a vedere la diversità del nostro figlio con quello che i nostri figli fanno secondo la istruzione quello che dicevamo noi siamo i responsabili di insegnare ai nostri figli di farli sapere come devono camminare per il mondo e per la vita siamo noi e la istruzione e nella sua parola, e vi dico una cosa: siamo responsabili di che i nostri figli amano la sua parola. Che quando piccoli dobbiamo insegnare a leggere la Bibbia, siamo noi che dobbiamo leggere la Bibbia con loro. Mi dice quando mi dicono le mamme, il mio figlio ha cinque anni e fa il devozionale. No, no, tu lo devi fare con lui, le deve raccontare le scritture e deve esagerare, drammatizzarle. Che ne so, essere grafico. Deve essere tu la tua passione a trasmettere a Lui. Deve essere di questo modo. Sei tu che deve insegnarle. Deve insegnarli quello che dice la Bibbia e deve insegnare a amare a Dio. Un'altra cosa è l'esempio, perché lega la testimonianza, l'esempio, e se la istruzione non c'è. Nient'altro che danneggia di più i nostri figli che noi siamo i farisei, falsi, che vedano ipocrisie nelle nostre vite. Questo è così dannoso per i nostri figli, siamo di un modo nella chiesa o per la strada, e di un altro in casa. Questo danneggia così tanto, noi dobbiamo essere esempio. Guarda, vi dico una cosa: anche se volete parlare male della Chiesa, della cellula, del cibo nella Chiesa, dell'attività, Non farlo davanti a vostri figli, non farlo, perché non c'è altro che danneggia di più a nostri figli che quando siamo falsi. Perdiamo la credibilità, perdiamo l'autorità, perdiamo l'autorità. Dio non valuta la nostra autorità quando siamo falsi. Evidentemente la disciplina. È necessario che noi discipliniamo i nostri figli. Vediamo, mi piacerebbe che andiamo un attimo a Proverbi perché in Proverbi parla tanto della disciplina, dell'importanza della disciplina che non possiamo coprirci le orecchie sotto l'apostasia Proverbi 13,24 e dice così Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo È forte questo. Immaginate questo. Chi risparmia la verga odia suo figlio. E noi, se noi non discipliniamo i nostri figli, li odiamo. Ne stiamo odiando. Proverbi 13:24. No. È questo. Bene. Andiamo a Proverbi 22,15 15. E ci sono un mucchio, ma ho preso soltanto quattro. E dice così: 22,15 15. La foglia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione la allontanerà da lui. L'ha detto anche Davide. E il 15, il cuore del ragazzo è pieno di pazzia. L'ha detto, eh. ma la disciplina fisica la lontana da lui E nel 23.13 dice «Non risparmiare la correzione al bambino, se lo vati con la verga, no ne mora, lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti» E nel 29.15 La verga e la riprensione danno saggezza, ma il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Credo che abbiamo tutti gli attrezzi nelle nostre mani, in modo che i nostri figli camminino con noi. Per noi avere una generazione, il giorno del domani, che siano i vostri figli che siano qui nella Chiesa di Londra, Dirigendo i gruppi, le cellule, facendo i corsi di guarigione, tanti corsi come fate, curando dei figli, eccetera. Abbiamo tutti gli attrezzi nella mano, ma la Bibbia dice: Guarda, che io ti mando ad sforzarti ed essere coraggioso. Dobbiamo sforzarci a fronte all'influenza del mondo l'altro giorno chi che papà ha detto una cosa nel congresso che mi è piaciuto molto ha detto che la chiesa non ha più influenza nel mondo perché il mondo ha molta influenza sulla chiesa è vero un attimo che cosa faccio lo ripeto ok chi che padre ha detto nel congresso l'altro giorno ha detto che la chiesa non ha di più influenza nel mondo perché il mondo ha tanta influenza sulla Chiesa ed ha tanta influenza nel modo che noi educhiamo i nostri figli abbiamo abbassato non l'esigenza abbiamo abbassato l'obbedienza alla parola di Dio nella formazione dei nostri figli vi dico una cosa la Bibbia dice che il figlio della schiava e della regina giocano insieme e non si nota la diversità Quando i bambini sono piccoli non si nota grande diversità, si sono disciplinati, no? Lì sono tutti e non si nota, ma wow, quando arrivano all'adolescenza. E io ringrazio Dio perché veramente credo che nella CCI abbiamo questa unzione di restaurare famiglie, abbiamo visto tanti ragazzi che sono cresciuti di noi, che sono fuori dalla chiesa, e fa male fa male e in un certo momento le abbiamo detto ai genitori, le abbiamo detto fa attenzione, attento con la parola, le devi disciplinare, non siete permissivi con le cose del mondo quello che in quel momento toccava e non hanno sentito perché apparentemente tutti sono uguali quando sono piccolini ma adesso, ai 20, 22, 17 anni, lì iniziano le diversità e si vede si... come sono dolorose quindi vi invito a che chiudiamo gli occhi e preghiamo e ci mettiamo d'accordo con Dio perché dice la Sua parola se confessiamo i nostri peccati Lui è fedele giusto per pulirci di ogni cattiveria e perché Dio è un Dio dell'opportunità e lì io ti invito a dire Signore, sai, voglio legare la testimonianza voglio legare, sellarmi con la testimonianza nella mia vita, la istruzione e sono sincera, devo riconoscere, Signore, che non l'ho fatto, che veramente vivo forse ho presa, non mi voglio giustificare, ma sì, identifico che l'apostasia, che quello che mi circonda, che il mezzo, che è intorno, quello che vedo nella scuola, le domande dei miei figli, che io voglio andare a questo posto, all'altro, mi hanno cominciato come guastando, eh, come perdere il bilancio e non ho sealato le istruzioni che c'è nella tua parola e nel mio cuore. Oggi voglio chiederti, Spirito Santo, puliscimi, nel nome di Gesù, puliscimi dell'apostasia, Signore, dell'influenza dell'apostasia nella mia vita, perché riconosco, Signore, che ascoltando tante volte non ascolto, non sento. E tu hai detto, chi ha orecchie che senta? E mi rendo conto che tante volte non sento. E ti dico, Signore, perdonami, voglio sentire alla prima, voglio sentire alla prima. Oggi ti chiedo, Perché per me, se sono io di quella che identifica la parola come parola di Dio, ma non sta cambiando la mia vita, non mi sta trasformando, me, la mia famiglia, oggi ti dico, Signore, perdonami, nel nome di Gesù, voglio, Signore, pulirmi di ogni contaminazione di carne e spirito, voglio rinunciare, Signore, a tutto lo banale, a tutti i peccati nella mia vita, e da questo momento, Signore, Certamente voglio legare la testimonianza alla mia vita. Grazie oggi, Signore, per la Chiesa che ci hai regalato. Grazie per la copertura, Signore. Grazie per l'esempio che possiamo avere nei nostri pastori e nei leader, in quelli che sono più alti di noi. Grazie, Signore Onnipotente. La tua parola dice che l'eredità di Geova sono i figli. Un'eredità non è qualcosa che tu ci dai, non è nostro, è tuo. E tu ci dai e la tua parola dice che tu stai aspettando di noi di fare crescere questa nuova generazione. E oggi voglio compromettermi, Signore, dica al Signore, voglio compromettermi con te a formare, a istruire a miei figli e nel temore reverente di te. Oh Dio Onnipotente, Signore, aiutaci. A organizzare le nostre famiglie nel nome di Gesù se c'è tra noi papà e mamma come un maltratto una mancanza di sottomissione all'autorità oggi vogliamo chiederti perdono e rinunciamo nel nome di Gesù come donne dili yo renuncio al control a, a ogni espíritu de Jezabel en el nombre de Jesucristo el poder del Espíritu Santo y me meto a mio marido porque es lo que tú esperas de mí, oh Dios, como marito, dile al Señor perdonami si he stato hostile, machista con mi moglie o tratado mal y te digo perdonami y ¿forse, le mis preghiere dan fastidio perché io non ho trattato a lei come un bicchiere fragile. Oggi vogliamo mettere in ordine la nostra famiglia. Se abbiamo messo i nostri figli in un posto dove non corrisponde, se abbiamo alzato sopra i nostri coniugi, perdonaci, Signore, nel nome di Gesù, dacci l'opportunità e la capacità di restaurare. E nel nome di Gesù e Spirito Santo che noi possiamo dare ai nostri figli quello che hanno bisogno quel senso di essere amati e di amare, di essere importanti, di essere sicuri, di darle le parole, di affermazione che hanno bisogno. La disciplina, oh Dio onnipotente, e soprattutto a te, oh Dio onnipotente, e semplicemente dirti, dacci la per poter amare, amare come tu ci ami, Signore, perché in questo tu hai detto che noteranno la diversità e l'amore che abbiamo è l'unico negli altri. Ora rinunciamo al modo banale di vivere dei nostri genitori. Rinunciamo nel nome di Gesù. Oggi leggiamo la tua parola, la tua istruzione nel nome di Gesù Cristo e ci mettiamo come richiede. Soltanto vogliamo credere quello che dice la tua parola. Crediamo che la tua parola è la massima autorità per le nostre vite, nel nome di Gesù ci compromettiamo a essere quelli che instruiamo i nostri figli e ti chiedo oggi che ci sia un compromesso da parte nostra di leggere la tua parola ogni giorno, di insegnare ai nostri figli la tua parola quando siamo nella macchina, quando escono dalla scuola, in qualsiasi situazione vogliamo insegnare ai nostri figli la tua parola, permetteci di essere esempio, rinunciamo spirito dei farisei Tante volte ci comportiamo di un modo e arriviamo a casa e ci comportiamo di un modo diverso e i nostri figli dicono cos'è questo? Io non voglio quello che i miei genitori sono. Oggi ti chiediamo perdono e porta da noi una conversione, una integrità, Signore, che siamo gli stessi in qualsiasi posto. Se abbiamo parlato male contro l'autorità, contro la Chiesa, contro la cellula, della gente, se abbiamo criticato, parlato male davanti ai nostri figli, perdonaci, Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo di portare questo peccato alla croce del Calvario. E anche, Signore, ti chiediamo... Le conseguenze di tutto questo ti chiediamo, Signore, in questa mattina che spirito di Elia sia sopra di noi nel nome di Gesù e che per amore al Tuo nome, per amore al Tuo nome, ritorni il cuore dei genitori ai figli e dei figli ai genitori. E che possiamo vedere che questa chiesa sia una chiesa di giovani, di adulti, di bambini, di gente diversa, di quello che manca per la gloria del Tuo nome. Gracias mille, en el tu nombre Jesús. Amén.